0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bien, miren, nosotros en, durante el mes de diciembre comenzamos una pequeña serie llamada Un Nuevo Comienzo. Y la idea de esto es ver el evangelio, cómo los evangelistas, los cuatro evangelios, presentan o dan inicio a Jesucristo diciendo, Ha comenzado algo nuevo. Hay algo nuevo para cada uno de nosotros, para el mundo, para nuestras vidas, para la nación. Y es maravilloso. Y cada evangelio lo presenta de distintas formas. Hemos visto ya el evangelio de Marcos. Hemos visto el evangelio de Mateo. Aunque no, en el, no, no vamos en orden, no importa. Pero vamos, hemos visto cómo cada uno de estos evangelistas presenta a Jesucristo. Muchas personas... Tienen áreas oscuras En sus corazones ¿Están de acuerdo con eso? Yo tengo muchas Los niños Los niños pueden ir a, a, Allá atrás por favor ¿Los, los más chiquiticos Ok Perdón Les decía que muchas personas Tienen áreas Ok, quiero que me presten atención aquí por favor No me están prestando atención <risa> ok, vamos a ver, ok, ahora sí, cierren allá por favor, sí, ya va. vamos a concentrarnos en la palabra, <ríe> bien, les decía que muchas personas tienen áreas en su corazón, yo tengo todavía áreas oscuras que yo digo Señor, necesito cambiar estas áreas en mi vida, verdad, no somos perfectos, aquí decimos está bien está bien, no estar bien. Está bien, no estar bien. Porque venimos, somos personas imperfectas que venimos aquí a aprender acerca de Dios. Y hay muchas áreas que todavía no hacen falta eh, ser moldeadas por el Señor. Y decimos, Señor, cambia nuestras vidas. Estamos aquí para ser transformados por Jesucristo. Y esta es la idea, ¿verdad? Eso es un proceso. Y déjeme decirle que ese proceso va a durar por toda la la vida, que estemos aquí en la tierra. Todos los días estamos tratando de ser mejores personas. Yo no soy perfecto, nadie que está aquí puede decir que es perfecto. Y muy, tenemos estas áreas oscuras en nuestro corazón que nos dan temor y nos da mucha vergüenza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar de esta oscuridad a estar en la luz? La luz que Jesucristo quiere para nuestras vidas. Y eso es lo que estamos viendo con este nuevo comienzo, ¿verdad? Y Juan tiene una perspectiva. Vamos a ver el Evangelio de Juan en esta ocasión. Vamos a dejar Lucas para el jueves. Eh, pero Juan tiene una perspectiva totalmente distinta a los otros evangelios, eh, a los otros escritores. Y para poner un poquito en contexto, hay algunos conceptos que nos van a ayudar a entender este evangelio bien y cómo Juan introduce el evangelio. Primero, eh, ¿A quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? ¿A quién Juan le escribe? Primeramente, él está escribiendo a los hebreos, a los que conocen las historias bíblicas, y le está escribiendo a griegos y personas que habían alejado de, de Jerusalén, pero tenían algún tipo de conocimiento, pero especialmente aquellas personas que habían sido influenciadas por los, el imperio romano y esta cultura greco-romana, ¿verdad?, Así que, él comienza, y parece una introducción de película, él, tú tienes que poner los, eh, esa sinfónica detrás, eh, porque él comienza como si fuera una película, como un narrador, diciendo, en el principio, ¿verdad? En el principio ya existía el verbo, y comienza así, como, como bien filosófico y bien histórico. Y él comienza, como el libro de Génesis comienza, él comienza... En el principio, y está resaltando, el mundo está comenzando de nuevo. Y lo que Jesús fue un nuevo comienzo para, para aquella época, también es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros y para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y vamos a ver que esta oscuridad que había en nuestros corazones ha sido fup, develada, ¿verdad?, eh, y es, es un gobierno nuevo, es un reinado nuevo que nos ayuda a cambiar en nuestras vidas Vemos también el concepto, este concepto de el verbo El verbo, ¿qué significa eso? El verbo significa logos, viene de la palabra logos Y él va a llamar a Jesús como el logos El verbo o el logos es un, un término greco-romano, ¿verdad? Eh, y esta palabra significa una verdad infinita, la verdad inmutable la razón del todo, la última sabiduría. Eso es para, la, para lo, como los romanos piensan, y por eso Juan eh, inteligentemente utiliza esta palabra, el Logos. verdad Y las personas que tienen esa influencia grecorromana entienden, ok, se está refiriendo a, a esta sabiduría, a esta sabiduría, esta verdad inmutable. Y los filósofos griegos veían el Logos como, como este poder que da sentido al mundo, haciendo un mundo ordenado y lo Haciendo un mundo ordenado Lo que era lo caótico verdad? Y estas personas Entienden lo que significa cuando él utiliza El verbo eh, Para los hebreos Es la palabra de Dios Es como Dios se comunica Es decir, Juan inteligentemente utiliza Una palabra que tanto los, las personas Influenciadas por los griegos entienden Y como los hebreos También entienden Para los hebreos es esa comunicación con Dios y ellos entienden cuando están diciendo, ah, ok, esa es la verdad, es la comunicación con Dios. Ok, también vemos el término de luz y vida. ¿Qué significa eso? Que el verbo es luz, que es vida. También vemos esto de, de utiliza esta palabra que, nos, que, que significa tabernáculo y... Lo utilizan bien inteligentemente también, porque el tabernáculo era Dios con nosotros, verdad? era que Dios se movía con nosotros. Y eso era el tabernáculo, así fue como eh, Dios le dio especificaciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo y cómo se adoraba al Señor. De hecho, eh, tenía sus planos bien estructurados, estaba eh, todo el, el altar del bronce, la fuente, eh, el velo, en los candelabros, y todo eso estaba bien estructurado de cómo debería de ser. Y también vemos conceptos como el arca de la alianza, el arca de la alianza estaba dentro del tabernáculo, para los que vieron la película Indiana Jones y el, en busca del arca perdida, eh, eso, de eso se trataba, de buscar esa arca. Por supuesto, tú no abres el arca y se le derrite en la cara a la gente, ¿verdad? Eso no es verdad. Pero esa ahí es ahí donde guardaban eh, Moisés. Las leyes que el Señor le había dado. Ahora no sabemos dónde está el arca, pero no importa. Lo importante es que Jesús, eh, Juan, perdón, eh, quería resaltar esto del tabernáculo. Y era que Dios estaba con nosotros. Eso es lo que estaba resaltando Jesús. Hermanos, en el día de hoy yo simplemente quiero que entendamos que si nosotros recibimos a Jesús, vamos a experimentar la gracia y la verdad. Esta gracia y verdad que todos nosotros necesitamos para dejar esa oscuridad de una vez por todas. A través de esa luz que Jesucristo nos da por siempre. Amén. Así que vamos a ver cómo Juan introduce a Jesús y cómo este puede ser un mensaje de Navidad para, para nosotros. ¿verdad? Dice, en el principio... En el principio, usad esta palabra, ya existía el verbo, ahí está, el logos, la sabiduría de Dios, o para, para los griegos, ¿verdad? O la comunicación de Dios, la palabra para los hebreos. Y el verbo, o pueden también poner Jesús, Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay algunos hermanos eh, que utilizan le cambian el significado a esto. Dicen, el verbo era un Dios. Le ponen el un Dios, y eso le da un significado totalmente diferente. Así que cuando lean eso, no es así. Es el verbo era Dios. Juan quiere que nosotros podamos que el mismo verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. O sea, si lo ponemos... Si, si quitamos el verbo o la palabra, dice, en el principio ya existía Jesús y el Jesús o Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Eso es lo que Juan estaba tratando de, de expresar aquí. Y por eso utiliza esto bien inteligentemente, esta palabra, el verbo, que tanto los griegos como los hebreos entienden. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo creó todas las cosas, Jesús creó todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La palabra griega antigua traducida como vida es Zoe, que significa el principio de la vida. No es bios, bios la cual es de la vida biológica, ¿verdad? Es bios, es soe, perdón, significando el principio de la vida. Por lo tanto, sin Jesús estamos muertos y en oscuridad. Eso es lo que Juan está tratando de decir. Sin Jesús estamos muertos. No estamos muertos, las tinieblas no la comprendieron, es decir, no la superó no prevaleció contra ella, dicen algunas traducciones la luz no puede perderse en la oscuridad la oscuridad nunca va a prevalecer hermanos la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan está refiriéndose a Juan el Bautista este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, dice Juan, espérate. El, el apóstol Juan dice, no, 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 espérate, él no era la luz, Juan, la luz era Jesús. Pero vino este hombre que vino a testificar sobre esa luz, que se llamó Juan. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre... Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho, fue creado, ¿verdad? Él vino a casa otra vez, por medio de Él, y el mundo lamentablemente no lo conoció. Muchas personas no aceptan a Jesucristo, no entienden, o es todavía, en el caso de los judíos, todavía están esperando a su Mesías, no lo conocieron. A los suyo vino, y los suyos no lo recibieron, es decir, a su pueblo judío. No lo, ellos no lo conocieron, pero a todos los que los recibieron, miren qué, qué interesante esto y qué importante es para nosotros entenderlo, a las personas que los recibieron, a los que dijeron, sí, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, les dio el derecho de ser hijos de Dios, mucha gente decimos, no, no, todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, lamentablemente. No, no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios. Aquellas personas que creen, que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¡Qué bello, qué hermoso es eso! El verbo se hizo carne, es decir, Jesús se hizo carne que ya estaba desde el principio con Dios y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, esa es la palabra tabernáculo. Okay. Ahí es donde se utiliza tabernáculo, que habitó entre nosotros. Antes, como el tabernáculo era el lugar de adoración de los judíos y donde eh, Dios moraba y donde Dios estaba, ahora ya el tabernáculo está con nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de qué? de gracia y lleno de verdad. Hermanos, yo quiero en esta mañana simplemente tocar cuatro puntos en donde es una pequeña reflexión. Como ven, no es un mensaje muy navideño, ¿verdad? Es muy filosófico, histórico, pero está la verdad de la Navidad. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Para darnos un nuevo comienzo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, experimentamos esa vida. Esa gracia, esa verdad y esa oscuridad de nuestras vidas se desaparece, o se va desapareciendo, ¿verdad? Va desapareciendo. Lo primero es que Jesús es el Dios eterno. Juan quiere que nosotros sepamos que Dios, Jesús es el Dios eterno. Hay muchos escritos sobre lo que describe a Jesús. Eh, dicen que Jesús fue un hombre. Otros hablan que eh, nosotros utilizamos a Jesús para perfeccionarnos porque Él era un buen ejemplo, un buen hombre. Otros querían que enfatizar que Él no era un Dios eterno, pero dice, en el principio era la palabra, era el verbo, era el logos, era Jesús. Y la carne, otro, otro, hay personas que dicen que la carne eh, no puede vivir junto con el Espíritu, porque están siempre en choque. Entonces Jesús no pudo ser carne y tampoco pudo ser Espíritu. Y hay toda una teoría sobre eso. Pero Juan quiere decir, no, 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 no. Dios es eterno. Dios fue hombre. Dios fue un, fue un hombre, pero también es Dios. Y él quería resaltar eso, para que nosotros supiéramos que él era ambas cosas. La iglesia siempre ha discutido esto. Pero nosotros entendemos que Dios es Dios y fue, y fue también hombre, vino como hombre al mundo. También Juan quería que resaltar que Dios, o Jesús, perdón, es el creador. Jesús es el creador. A través de todas las cosas fue, fueron creadas y Jesús estaba envuelto en la creación. Él no vino después de la creación. Él fue y formó parte de la creación. Tuvo involucramiento de la creación. Y nada hubiera sido posible. Él hizo algo nuevo. Él, algo, él hizo algo nuevo para cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios creó? Él habló a las cosas. Que sea hecha la luz. Que, sea, que se haga la luz. verdad. Y este creador... Ah, recreó las cosas, fue un nuevo comienzo para el mundo, para la humanidad, para nuestras vidas, se restauró lo que se había perdido, la verdad, restauró el poder demoníaco que estaba en el mundo, la salud física, hay esperanza para la humanidad, y Juan quería resaltar eso, y significa que uno puede tomar lo que se había quebrantado, esa vergüenza, y lo transforma, en una persona que hay amor, que hay paz, que hay gozo, que hay esperanza. Eso es lo que hace Jesús para cada uno de nosotros. Y la mayoría de ustedes que yo conozco están aquí porque el Señor lo ha llevado de esa oscuridad, de esa vergüenza, de ese temor, de ese miedo, lo ha llevado a un momento de gozo, de paz, de esperanza. ¿Verdad que sí? Y uno puede, uno puede discutir todo lo que uno quiera con teorías, pero yo reconozco lo que ha hecho Jesús conmigo y eso no lo puede discutir nadie. Amén. Él tomó, de, por ejemplo, a todos estos apóstoles, a un Simón. Y si leemos las Escrituras, vemos cómo era Simón y lo transformó. Y, tú vas a, y dijo, oye, ahora tú eres Pedro y tú vas a ser la roca, tú vas a ser una roca. Transformó a todos esos apóstoles que no eran nadie en aquella época. Quizás el único eh, más eh, letrado, por decirlo así, era Mateo, el cobrador de impuestos. Y transformó y cogió a estas personas y a través de esa influencia de esas personas cambió todo un imperio romano todo un imperio romano y Constantino dijo, no, ahora vamos a ser cristianos todos por la influencia de estas personas Jesús es creador Jesús es sanador y todo lo que está roto en mí Él lo puede crear de nuevo él vino y habla palabra de salvación para mi vida. Y la primera vez que Él habló fue para crear. Ahora Él va a cambiar mi corazón. Él va a transformar mi corazón. Y Eso es lo que Él está haciendo. Y a través del libro de Juan nosotros podemos ver cómo Jesús habla la verdad y cómo Él libera a todas las personas. En donde personas dominadas por, por la oscuridad, por, por los demonios, están atadas. Jesús habla palabra y libera a esas personas. Hermanos, y lo grande es que nosotros hemos visto esto en el día de hoy, personas atadas, atadas a muchas cosas, a adicciones, a demonios, eh, personas con desesperanzadas. Hemos visto cómo esas personas llegan a la luz. Yo soy testimonio de eso y muchos de ustedes son testimonio de eso. Creemos en ese Jesús. Y ese Jesús da luz y da vida. Luz, antes no había luz, pero Jesús trajo luz al mundo. Personas que estaban confusas sobre quién era Dios, qué es lo que hacía Dios. Yo mismo, yo tenía mucho miedo de morir porque no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo le tenía miedo a la muerte. Yo no, ¿Qué va a pasar con mi vida? Y siempre me hacía esas preguntas. Tenía esas pre preguntas filosóficas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué, qué, qué, qué va a ser de mí? Yo, yo no sé lo que voy a hacer. Sin embargo, cuando acepté a Cristo, eso... Ese velo se fue. Ya yo no tengo miedo a la muerte. Ya yo sé a dónde yo voy. Ya yo sé cuál es mi destino. Ya yo sé lo que va a pasar conmigo. Ese miedo, ese temor, esa oscuridad que había en mi corazón. se si había desaparecido. Ahora, hay áreas todavía que yo tengo que mejorar. Y le pido al Señor. Señor, dame de tu luz. Tráeme la luz. Yo quiero vivir junto a la luz. Y no quiero que haya oscuridad en mí. No quiero que haya oscuridad en mí. La luz alumbre la oscuridad y nada puede destruirla. Hermano, yo no sé dónde está tu caminar con el Señor en estos momentos, pero es tiempo de tú traer esa oscuridad que hay en tu corazón y decirle, Señor, yo te entrego esa oscuridad a ti. Puede ser lo que sea, falta de perdón, eh, tem, eh, falta de perdón, temor, miedo, vergüenza. Yo no sé cómo está tu corazón, pero es tiempo de nosotros entregar esa oscuridad luz a nuestro Dios. Eh, también hay vida. La vida da, eh, da vida al mundo, ¿verdad? A un mundo que no tenía vida, le da vida. Y cualquier vida que tengamos, eh, ese, cualquier, cualquier latido de nuestro corazón que esté así poco bajito, ¿verdad? La, esos latidos, el Señor viene y te hace y te da vida, te recobra la vida, hermanos. Gente, cuando uno era bien aburrido, quejoso, que no, no tenía ningún sentido de nada, el Señor hace una persona con vida. No solamente es Liceo, es mi esposa que me da vida, ¿verdad? Es el Señor Jesús. Hay algo nuevo, hay algo redimido, hay algo restaurado. Y el Padre ha regresado a nosotros para darnos vida. Déjenme permitirles leerle también Hebreos. El autor de Hebreos dice esto. No sabemos quién fue el autor de Hebreos. Pero el autor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, es decir, le habló a muchos antiguos, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en estos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo o creó también el universo. Es decir, este autor está corrobor corroborando lo que dice Juan. Él es el resplandor, es la luz ¿verdad? de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene, le da vida a todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Eso está corroborando exactamente lo que dijo Juan, ¿verdad? Jesús es luz y Jesús es vida. Y por último, hermanos, Jesús está lleno de gracia y de verdad. Hay personas que tienen mucha gracia y poca verdad y hay otras que tienen mucha verdad y poca gracia. Por ejemplo... Hay gente que dicen, esto no es justo, esto no es justo, yo quiero justicia aquí, ¿verdad? Buscando, son personas de verdad. O dicen, yo estoy muy desilusionado contigo. Yo estaba tenía grandes expectativas tuyas y esto me ha dejado muy desilusionado. Ok, eso es gente con, que tiene mucha verdad. Todo es justo, todo es correcto. Y hay otras, hay otra gente que tiene mucha gracia pasa algo, por ejemplo un choque o algo y te dicen, ay mijo no te preocupes yo sé, tú te debarataste mi carro pero no importa se la no, sí, más se perdió en la guerra muchacho, es hey, más ten mi tarjeta de crédito ten, repara tu carro yo reparo el mío después, no te preocupes gente con mucha gracia verdad, pero Jesús vino con la misma medida vino de, lleno de gracia y lleno de verdad amén todos necesitamos esa gracia y esa verdad. Y Jesús vino a, con la misma ben, ben, eh, medida, ¿verdad? Él nos trajo esos regalos, gracia y verdad. Y la gente le encanta distorsionar la verdad y comienza a crear sus propias historias. Escuchamos por esas leyendas, pero Jesús vino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y tenemos que eh, aferrarnos de esto. Y eso es un gran compromiso, hermanos. Un gran compromiso porque el Señor nos trajo estos regalos. Y nosotros, está de parte de nosotros, nosotros poder decir, sí, yo acepto a mi Señor. Yo acepto a mi Salvador. Es precioso, hermanos. Jesús es el Dios eterno. Jesús es nuestro Creador. Jesús es la Luz. Es la vida y Él está lleno de gracia y de verdad. Yo creo, hermanos, eh, 100% en estas palabras que yo le estoy diciendo porque he visto esta luz en mi vida. He visto cómo el Señor me ha dado vida. He visto cómo el Señor me ha dado de su gracia y me ha dado de su verdad. Y si tú no tienes esto, hermano, esto es una gran oportunidad es una gran oportunidad para Yo decir sí. Yo quiero un nuevo comienzo para mi vida. Yo lo conozco la mayoría de todos ustedes. Yo sé que han aceptado a Cristo Jesús, pero quizás hay áreas oscuras. Yo también tengo áreas oscuras, como les digo. Yo quiero. Hay ciertas cosas que yo todavía necesito cambiar y están en mi verdad, en mi en mis metas del año, verdad. Necesito cambiar esto. Necesito que el Señor ore por mí. Necesito que el Señor eh, cambie esta actitud. Esta forma de ser, cualquier pecado que tengo ahí que todavía no es resuelto, necesito cambiarlo. Eso va para el ayuno. Eso va para el ayuno. Así que vamos a, a rendirnos delante del Señor en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero, cada, cada quien ¿verdad? conoce su corazón y sabe lo que está mal y lo que está bien, así que, lo malo es dejar o tratar de solucionarlo por uno mismo y decir, Señor, yo quiero rendirme delante de ti. Yo quiero recibirte en esta mañana. Así que, Padre, la introducción de Jesús que vemos en estos evangelios, es cada una es única y particular, especialmente esta de Juan. Y él tenía algo específico para cada uno de nosotros, Señor. Y si no fuera por ti, Jesús, todavía estaríamos en la oscuridad ayúdanos a entender que Tú viniste a estar con nosotros, Señor, a estar morando en nuestros corazones. Tú estás y vive en cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros decimos, sí, yo creo en Ti, Señor Jesús. Hay un momento en tu corazón que Dios está hablando y diciendo, yo quiero restaurar, yo quiero restaurar mi corazón nuevamente, y alinearlo contigo Señor, yo quiero que tú mores dentro de mí Señor Jesús, que mores en mi vida que tú seas mi prioridad quiero conocer a este Dios eterno, a este Dios creador, al que da luz al que da vida, al que da gracia y verdad en igual medida Señor gracias Padre yo te recibo Jesús en esta mañana Quiero experimentar tu gracia y tu verdad para yo salir de la oscuridad a través de esa luz que tú, me da, que tú me das, Señor. Y quiero vivir en eternidad contigo. Ahí con nosotros será. Habrá alguien que necesita, sí. Yo quiero dar mi vida nuevamente a Jesús. Quiero eh, restaurar mi corazón. Hay áreas oscura Puede levantar su mano para que oremos por ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y nos ponemos de acuerdo. Amén, amén y amén. Amén hermanos. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno es el Señor.